0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Im Juli, da ist es mir mal wieder passiert. Ich war eine Woche im Büro zwischen zwei Urlauben, hatte so einiges auf meiner To-Do-Liste stehen und auf der anderen Seite war aber das Wetter ziemlich gut. Es gab also einen Ansporn, dass ich früher fertig werde und dann an den Strand gehen kann oder zum Agro-Yoga aber auf jeden Fall frei mache. Ich hatte auch einen ganz realistischen Wochenplan, das heißt, ich hatte einige feste Termine, meine To-Dos schön drumherum verteilt und habe mich dann an die Arbeit gemacht. Bin gut erholt gewesen von meinem ersten Urlaub und habe mich auch gefreut, wieder im Büro zu sein. Und das war wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum ich ziemlich gut vorangekommen bin. Und zwar so gut, dass ich an einem Tag um halb vier alles geschafft hatte, was ich mir vorgenommen hatte und das war einiges. Und dann dachte ich, prima, dann kann ich ja jetzt an den Strand gehen. Und dann ist mein Blick auf die getrackte Zeit von diesem Tag gefallen. Meine Zeit zu tracken, das ist was, was ich schon seit Jahren mache und ja auch nur empfehlen kann. Also, dass ich systematisch Buch darüber führe, wie lange ich arbeite und woran. Und dann habe ich eben gesehen, dass ich an besagten Tag erst dreieinhalb Stunden gearbeitet hatte. Und schon hat sich ein Schalter in meinem Hirn umgelegt und es hat sich eine Stimme zu Wort gemeldet, ziemlich lautstark und gesagt, was? Du hast heute erst dreieinhalb Stunden gearbeitet und jetzt willst du schon Feierabend machen? Na, von wegen Abend, mitten am Nachmittag. Was ist denn los mit dir? Denkst du etwa, dass sich so ein erfolgreiches Business führen lässt? Und schön, deine Aufgaben für heute, die hast du vielleicht geschafft, aber es gibt doch immer noch was zu tun und du bist doch nicht etwa faul, oder? Ich sag's dir, das volle Programm. Und ich war wirklich kurz davor, mit irgendeiner anderen Aufgabe weiterzumachen, damit ich die Mindestarbeitszeit, die ich irgendwo tief in mir drin als angemessen abgespeichert habe, erfülle. Also völlig bescheuert. Zum Glück hat sich daraufhin dann noch eine zweite Stimme zu Wort gemeldet und die hat gesagt, Marlies, merkst du nicht, dass das allem widerspricht, was du immer predigst? Und außerdem hat die Stimme gesagt, sagst du nicht immer, man soll lernen, mehr in weniger Zeit zu schaffen, damit man dann mehr Freizeit hat? Und in dem Moment, wo dir das gelingt, wirst du jetzt die gewonnene Zeit wieder in Arbeitszeit umwandeln. Das ergibt keinen Sinn. Ich schätze, du weißt, auf welche Stimme ich gehört habe. Auf die zweite natürlich. Und ich war wirklich froh, dass sie sich auch sehr schnell zu Wort gemeldet hat und ich nicht in eine altbekannte Zeitfalle getappt bin. Und diese Zeitfalle kennst du vielleicht auch. Die besteht nämlich darin, dass wir unseren Erfolg oder vielleicht besser gesagt unsere unsere Arbeitsleistung, unsere Produktivität daran messen, wie viele Stunden wir in ein Projekt, also zum Beispiel in deinem Fall die Doktorarbeit oder bei mir die Selbstständigkeit stecken. Und wenn wir viel arbeiten, dann fühlen wir uns oft gut, weil wir ja so viel Zeit in was reingesteckt haben oder man könnte auch sagen, weil wir so viel unserer Lebenszeit dafür geopfert haben. Dabei sagt die Zeit, die wir in ein Projekt oder eine Aufgabe reinstecken, erstmal überhaupt nichts aus. Okay, das stimmt natürlich nicht ganz, weil wir können schon vermuten, dass es wahrscheinlich einen positiven Zusammenhang gibt zwischen der Zeit, die wir in etwas investieren und den Ergebnissen, die wir in eben diesem Bereich erzielen. Aber, und das ist wirklich ein Aber in Großbuchstaben, ich kann in einer Stunde super produktiv sein, richtig was wegschaffen, ich kann aber auch acht Stunden meine Zeit im Büro absitzen und nichts gebacken bekommen. Und jetzt lass uns das mal an einem ganz konkreten Beispiel durchspielen. Und ich warne dich schon mal vor, mach dich bereit auf jede Menge Zahlen, weil ich will, dass das Beispiel möglichst anschaulich wird. Nehmen wir jetzt mal an, du bist gerade in der Schreibphase und dein Ziel ist es, Text zu produzieren. So, meine erste Frage an dich. Wenn du in einer Stunde jetzt zwei verwendbare Seiten schreibst, bist du dann erfolgreicher, was deine Produktivität angeht, oder nicht, als eine Person, die die in vier Stunden eine Seite schreibt. Ja, auf jeden Fall. Braucht man nicht lange drüber nachdenken. Nächste Frage. Wenn du in einer Stunde zwei verwendbare Seiten schreibst, bist du dann erfolgreicher, was deine Produktivität angeht oder nicht, als eine andere Person, die in vier Stunden zwei Seiten schreibt. Also vier Stunden zwei Seiten versus eine Stunde zwei Seiten. Also auch in diesem Fall würde ich mit einem fetten Ja antworten. Wenn die Qualität des Textes den du schreibst, den du produzierst, in beiden Fällen gleich hoch ist, und dafür gehen wir jetzt mal in unserem Beispiel aus, dann ist es doch viel erstrebenswerter, für dieselbe Menge an produzierten Text eine Stunde zu brauchen, statt vier Stunden. Und ein Teil der Zeitfalle ist es jetzt aber, dass wir das Gefühl haben, dass wir nach einer Stunde noch nicht aufhören dürfen, obwohl unser Ziel eigentlich erreicht ist. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, einen halben Tag für deine Dissertation zur Verfügung stehen hast, dann stellt sich natürlich schon die Frage, ob du nicht mehr als eine Stunde daran arbeiten willst. Ich glaube, der Fehler ist aber zu erwarten, dass du dein Arbeitspensum, was du jetzt in dieser ersten Stunde hattest, auf jeden Fall beibehalten kannst. Vielleicht schreibst du in der zweiten Stunde schon keine zwei Seiten mehr, sondern nur noch einen Halb und in der dritten Stunde nur noch eine Seite und in der vierten eine halbe. Okay, wenn wir das jetzt zusammenzählen, dann kommen wir trotzdem noch auf fünf Seiten, die du in vier Stunden geschafft hast. Und das ist jetzt besser als zwei Seiten in einer Stunde. Oder? Vielleicht. Vielleicht gibt es für dich aber auch noch eine bessere Lösung. Vielleicht würdest du, wenn du am Anfang nicht eine Stunde, sondern direkt eineinhalb Stunden arbeitest, drei Seiten schaffen und wenn du dann aber eine ganze Stunde Pause machst, in der du nicht arbeitest, sondern spazieren gehst, Yoga machst oder was auch immer und dann nochmal eine Stunde dranhängst, vielleicht in dieser nochmal drangehängten Stunde nochmal zwei Seiten schaffen. Und dann hättest du jetzt also in zweieinhalb Stunden Arbeitszeit plus einer Stunde Pause fünf Seiten geschafft. Ja, und in dem Beispiel, in dem letzten Beispiel gerade eben, waren es fünf Seiten in vier Stunden ohne Pause. Ja, du erinnerst dich. Und jetzt haben wir zweieinhalb Stunden Arbeitszeit plus eine Stunde Pause. Also innerhalb von dreieinhalb Stunden auch fünf Seiten. Okay, das waren viele Zahlen. Es tut mir leid, ich höre jetzt auch auf, dir Zahlen um die Ohren zu knallen. Aber ich glaube, mein Punkt oder besser gesagt meine Punkte sind klar geworden. Erstens, der Output ist wichtiger als die investierten Zeitstunden. Zweitens Deine top auf eine bestimmte Zeiteinheit gerechnet, also in unserem Beispiel waren das zwei Seiten produzierter Text pro Stunde, die lässt sich nicht einfach so hochrechnen. Drittens, es ist wichtig, dass du deinen individuellen Rhythmus findest, der dich möglichst produktiv sein lässt und aber gleichzeitig dir möglichst viel Freizeit ermöglicht. Und dazu gehört es, viertens auch Pausen zu machen, und den bestmöglichen Wechsel für dich individuell zwischen Arbeitseinheiten und Pausenzeiten zu finden. Jetzt willst du von mir wahrscheinlich wissen, welcher das ist, aber ich habe gerade schon gesagt individuell. Also das wirst du nur durch Ausprobieren rausfinden. Und vergiss auch nicht, deine aktuelle Tagesform oder von mir aus auch Wochenform, Monatsform mit zu berücksichtigen. Denn wir sind nicht immer gleichleistungsfähig. Ich habe ja heute die Episode mit einer kleinen Geschichte darüber begonnen wie ich nach dem Urlaub besonders gut gearbeitet habe und deshalb schneller war als sonst. Das heißt, berücksichtige auch solche Dinge, wie ob du gerade erholt aus dem Urlaub zurückkommst oder ob du vielleicht auf der anderen Seite eigentlich urlaubsreif bist, was du sonst noch alles zu tun hast, wo du im Zyklus stehst und so weiter und so weiter. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass du dir einen Plan machen sollst für jedes dieser möglichen Szenarien, das ist auch gar nicht möglich, aber dass du das einfach so ein bisschen mit im Hinterkopf behältst und einfach weißt, dass ein bestimmter Rhythmus vielleicht mal ein paar Tage, Wochen, Monate für dich perfekt funktioniert, aber dass er dann trotzdem irgendwann angepasst werden muss, weil sich die Umstände ändern oder du und er dann eben nicht mehr so gut funktioniert wie vorher. Drei Dinge will ich dem Gesagten noch hinzufügen, weil ich sie wirklich wichtig finde. Der erste Punkt ist, dass du immer auch an den nächsten Tag denkst. Also ich würde an deiner Stelle versuchen, wenn es irgendwie geht, nicht an dein Limit zu gehen. Also nicht das Maximum an dem, was du leisten kannst, auszureizen, weil du ja auch einen Arbeitsrhythmus finden willst, der nachhaltig ist, der auf Dauer funktioniert. Und da finde ich es wichtig, dass man Puffer sozusagen nicht nur bei der Zeitplanung einplant, sondern auch im Hinblick auf deine Energie. Also Denk auch an morgen und verpower nicht heute schon alles, was du hast, deine ganze Energie. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist hinzuzufügen, ist, dass wenn du deine Zeit trackst, also wenn du misst oder notierst, wie lange du an verschiedenen Aufgaben sitzt, dass du das dann bitte nicht oder zumindest nicht nur nutzt, um möglichst viele Stunden runterzureißen, sondern auch um zu kontrollieren, dass du nicht zu viel arbeitest. Das heißt, Sei ruhig auch stolz auf dich, wenn du alles geschafft hast und es schneller ging als gedacht. Und wenn du mehr Freizeit hast, davon bin ich überzeugt, bist du am nächsten Tag ausgeruhter und wer ausgeruhter ist, schafft mehr. Und der dritte und letzte Punkt, der hängt mit dem Punkt von eben zusammen. Nimm bitte nicht eine 40-Stunden-Woche als Maßzahl. Auch und gerade dann nicht, wenn du jetzt zum Beispiel ein Stipendium hast und theoretisch dir die ganze Woche frei zur Verfügung steht. Die allermeisten Aufgaben, die innerhalb von der Promotion anfallen, sind wirklich Hochkonzentrationsaufgaben. Und da ist es unrealistisch, dass du diese acht Stunden am Tag machst. Und dazu habe ich meine ganze Episode aufgenommen, warum ich die 40-Stunden-Woche in der Promotion unrealistisch finde. Und die verlinke ich dir natürlich auch in den Show Notes, wenn du da nochmal reinhören willst. Das hat viel auch mit geschichtlicher Entwicklung zu tun und wie sich die 40-Stunden-Woche überhaupt entwickelt hat, weil die gab es auch nicht immer. Also wenn dich das interessiert, hör das sehr gerne rein. Ich hoffe, ich konnte dir mit meiner Geschichte und den Beispielen helfen, dass du für dich erkennst, wenn du das nächste Mal in besagte Zeitfalle zu drohen tappst. Und bestraf dich bitte nicht dafür, wenn du effizient gearbeitet hast, indem du noch mehr Zeitstunden an den Arbeitstag dranhängst, obwohl du eigentlich fertig bist, weil das einfach mittel- und langfristig deiner Produktivität schadet, wenn du dich auspowerst. Und apropos Produktivität, möchte ich dir zuletzt noch die Produktivitätschallenge ans Herz legen, weil ich weiß, dass eine Produktivitätsspritze jederzeit notwendig sein kann. Bietet die Challenge inzwischen jede Woche an, jeden Montag startet die. Das heißt, du kannst dich in einer Woche anmelden und in, der, in dem Montag, in der Woche drauf, geht es dann mit der ersten Aufgabe los. Die Challenge kostet dich nichts außer deiner Mailadresse, damit ich dir die Aufgaben dann auch zuschicken kann. Und es gibt ganz viele Promovendinnen, die die Challenge schon mehr als einmal gemacht haben. Das freut mich natürlich sehr und das zeigt auch, dass sie wirklich hilfreich ist, auch beim wiederholten Machen. Und außerdem macht sie Spaß und mit Spaß promoviert es sich bekanntlich ja immer leichter. Anmelden kannst du dich auf promotionshelden.de slash produktivitäts-challenge, Produktivität mit AE geschrieben. Und ja, auch diesen Link setze ich dir natürlich in die Show Notes. Ich wünsche dir freudiges Promovieren und dass du in Zukunft die genannte Zeitfalle direkt erkennst, bevor du hineintrittst. Liebe Grüße, deine Malis.